0: nichts und niemand bleibt ewig verschwunden, auch dann nicht, wenn es besser wäre. Vermisste Personen sind die Spezialität des Frankfurter Privatdetektivs Marc Baltoff. Doch der Fall eines mutmaßlichen Entführungsopfers bereitet dem früheren Polizisten Kopfschmerzen. Der Bruder der Psychiaterin Tessa Haber ist bereits seit Monaten spurlos verschwunden. Keine Lösegeldforderung, keine Leiche, keine verwertbaren Spuren. Tessa ist überzeugt, dass ihr Bruder noch lebt, doch die Polizei scheint den Fall längst aufgegeben zu haben. Auch Mark hegt zunächst wenig Hoffnung. Da macht er eine schockierende Entdeckung. Alles deutet darauf hin, dass ein osteuropäisches Netzwerk dahinter steckt. Und der Fall wird für Tessa und ihn heiß genug, um sich daran zu verbrennen. Dingos fordern kein Lösegeld ist mein Debütroman und der erste Band der detektai Azaria Reihe. Anders als die australischen Wildhunde im Titel des Buchs andeuten, ist das ein Frankfurt-Krimi mit ein paar Ausflügen nach Berlin und in die hessische Wetterau. Der Kriminalroman ist sowohl als E-Book als auch als Taschenbuch auf Amazon erhältlich. Für Nutzer des Kindle Unlimited Abonnements ist das Ganze sogar kostenfrei. Ich freue mich sehr, wenn einige von euch den Weg auf Amazon finden und einen Blick riskieren in Dingos fordern kein Lösegeld von Dominik Stark. Und in dem Sinne, wir lesen uns. Ende Juni, Anfang Juli 2022 schlug der Sensenmann in Hollywood einige Male gnadenlos zu. Und am 6. Juli 2022 verstarb Hollywood-Legende James Kahn. James Kahn, der vor allem in den 70er und 80er Jahren zu einigem Ruhm gekommen war und eigentlich bis zuletzt aktiv gewesen ist. Sein erster Todestag ist uns Grund genug, mit diesem Podcast einen kleinen akustischen Tribut an James Kahn in die Podcatcher zu spülen. Allerdings, wie ihr an einigen Stellen im Podcast merken werdet, Das Ganze ist schon 2022 aufgenommen worden, nämlich vor ziemlich genau einem Jahr. Die Aufnahme, die ihr gleich zu hören bekommt, entstand nur wenige Tage, nachdem James Kahn verstorben ist und dieser Podcast auf seine geplante Sommerpause 22 zusteuerte. Aber zum Huldigen einer Hollywood-Legende ist es niemals zu spät und bei der Gelegenheit, ich finde es auch recht wichtig, auch Jahre später noch an jemanden zu denken. Insbesondere, wenn so viele wunderbare, herausragende Hollywood-Filme in seiner Vita zu finden sind. Im Laufe der Sendung werde ich auf einige Stationen seiner Karriere zurückkommen, aber in der Hauptsache spreche ich über einen Film, der in den 90ern verwurzelt ist, obwohl er gar nicht in den 90ern produziert wurde. Und damit übergebe ich an mein ein Jahr jüngeres Ich und sage auf zur Show. Ja, Herzlich willkommen bei einer weiteren Bonusfolge vom Q90-Podcast mit mir, Dominik Stark, der euch über die Wochen bringen soll, in denen es mit den großen Folgen ein wenig dürftig aussieht. Nicht wegen Urlaub, sondern einfach wegen beruflichen und auch teilweise gesundheitlichen Einschränkungen meinerseits und natürlich auch der Schwierigkeit, Gäste zu buchen, während Haupturlaubssaison ist. Aber keine Sorge, auch daran wird weiter gearbeitet. Und wie gesagt, bis dahin in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen diese Bonusfolgen, damit ihr in diesem Feed hier aktuelle ähm, Gedanken und Rezensionen und weißt egal, was alles bekommt. Auch wenn die großen Monatsfolgen, in denen wir uns chronologisch durch das Kino der 90er Jahre arbeiten, momentan ein wenig auf sich warten lassen. Zuletzt in Sachen Bonusfolgen hatte ich ja über den Film *Americana* gesprochen von und mit David Carradine. Ihr habt es vielleicht gehört. Und heute aus aktuellem Anlass sprechen wir weiter über einen großen ähm, Charakterdarsteller der ja, 70er, 80er Jahre und auch weit darüber hinaus ähm, bis eigentlich vor relativ kurzer Zeit äh, ziemlich aktiv. Und der jetzt jüngst vor uns gegangen ist und vor uns gegangen, ich nehme das hier am 11. Juli auf und vor uns gegangen sind eine ganze Reihe bekannter Namen aus Hollywood und es ist quasi fast unmöglich da mitzuhalten, Schritt zu halten und ich würde auch immer irgendjemanden vergessen, das möchte ich eigentlich nicht, aber einfach mal um ganz kurz ein paar Namen in den Ring zu werfen und kurz zu sagen, was ich mit denen verbinde, bevor wir uns mit dem Film des heutigen Tages kurz befassen. Der erste Name auf meiner Liste ist tatsächlich James Kahn, mit dem wir uns heute ein bisschen befassen werden. Dieser Podcast ist sozusagen der Zorn des Kahn, kleiner Wortwitz für Star Trek-Fans und ähm, ja, das hat mich sehr überrascht, dass es ihn erwischt hat, Ähm, aber wie überraschender Toresfan in letzter Zeit in Hollywood eine ganze Reihe, da sind sicherlich Sachen wie das sehr, sehr frühe und völlig überraschende Ableben von Ray Liotta mit Sicherheit noch überraschender gewesen dann ist leider auch nicht mehr unter uns Gregory Itzen. Und wer Gregory Itzen nicht sofort denkt, ah, Greg Itzen, natürlich. Greg Itzen ist äh, in 24 eingestiegen und hat da nochmal einen richtigen Popularitätsschub bekommen. Der war ein viel beschäftigter Charakterdarsteller über Dekaden hinweg. Jede Serie hat ihn mal gesehen. Der war in verschiedenen Filmen zu sehen. Aber als er in 24 die Rolle des Charles Logan übernommen hat, wahrscheinlich den wieseligsten, schmierigsten, fiesesten wirklich arschigsten Fernsehpolitiker wahrscheinlich aller Zeiten, auf jeden Fall ganz oben im Ranking. Da hat er nochmal einen richtigen Popularitätsschub bekommen. Und ich kannte ihn vorher auch, der war bei Star Trek zu Gast und so weiter und so fort. Aber durch 24 und diese Rolle von Charles Logan, die ich, also die auf dem Papier eine Rolle wäre, die ich nicht leiden können würde, also die ich wirklich nervig auch finden würde und die mir nicht gefällt und wo ich im denn wirklich wenig Szenen bekomme, irgendwas daran wie charmant und, und, und vielschichtig und interessant äh, Greg Itzin das gespielt hat. Irgendwas daran hat mich äh, doch in den Bann gezogen. Das ging wohl den Machern von 24 genauso. Der kam irgendwann, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch relativ spät in der Season, ich meine es war Season 4, in die Serie rein und sollte dann erstmal einen kleinen Arc noch bedienen, einen kleinen Story-Arc und dann wurde mehr Material für ihn geschrieben und mehr und mehr und mehr und er kam dann wieder, wieder zurück und das ist einziger allein dem Schauspieler selbst zu verdanken und nicht zwingend der Rolle. Also fand ich auch sehr, sehr schade, dass, dass Gregory Itzen jetzt auch für uns gegangen ist. Dann gestorben, das habe ich nicht mal selbst bekommen, sondern meine Frau musste mir das erzählen, weil sie es in den Medien aufgeschaut hat. Tony Sirico, besser bekannt als Pauli aus den Sopranos. Einfach einer der Mafia-Darsteller überhaupt. Ich hatte ihn da tatsächlich auch seit Sopranos nicht mehr aktiv irgendwo gesehen und habe jetzt mal ein paar Vorschläge aus den letzten Jahren mit ihm auch äh, gegoogelt und so. Ja klar, offensichtlich Sopranos, der Start ist auch schon über 20 Jahre her. Das fing ja 1999 schon an und äh, war damals schon kein Jungspund. logisch, die, die Zeit vergeht, aber mein Güte. Ein weiteres Raubein, das wirklich die Dekaden ähm, überstanden und, und, und ja, durchgealtert ist einfach und irgendwie auch gefühlt seit Jahrzehnten irgendwie gleich aussieht, ähm, ist L.Q. Jones. Und L.Q. Jones kenne ich vor allem als Repertoire-Schauspieler von Sam Peckinpah. Er ist also in recht vielen Sam-Peckinpah-Filmen immer mal wieder in ähm, kleineren oder auch größeren Rollen zu sehen gewesen und hat einfach auch die tollsten Geschichten Uh, über die Zeit mit Peckinpah Paar und an den peckinpah Paar Filmen uh, zu erzählen. gab. Elke Jones, großer, großer Kerl, der auch mal Regie geführt hat. Uh, wie heißt der Film wieder? Uh, bringt mich um, dass, das, dass ich das jetzt nicht weiß. Um, A, Man and, A Man and His Dog. Jedenfalls dieser Apokalypse-Film mit Don Johnson, mit dem jungen Don Johnson. So, hab's wahrscheinlich gegoogelt, weil es macht mich ja einfach wahnsinnig. der Junge und sein Hund von 1975 hieß der Film, ja. Und äh, LQ Jones ist immerhin 94 Jahre geworden, also hat, hat alle anderen Vorgenannten äh, überdauert, aber trotzdem irgendwie, ich, ich sag's ja immer wieder, ne? wenn Leute erstmal so lange unter uns sind und man die wieder und wieder und wieder sieht, irgendwann hat man sich so daran gewöhnt, dass es dann trotzdem überraschend ist, wenn die mit über 90 irgendwann versterben und äh, großer, großer, großer Wässerndarsteller und ähm, Wenn ihr von diesen Anekdoten was hören wollt, die ich gerade angesprochen habe, äh, rund um äh, die Peckinpah-Produktion, dann schaut euch auf jeden Fall, wenn ihr es nicht sowieso schon gesehen habt, Passion and Poetry an, einen Dokumentarfilm von Mike Siegel, dem deutschen äh, Sam-Peckinpah-Experten, vor dem ich regelmäßig meinen Cowboy-Hut zücken würde, wenn ich denn einen auf hätte. Man kriegt Passion and Poetry, äh, The Ballad of Sam Peckinpah, äh, auch bei Amazon oder kann es auch direkt äh, bei Mike Siegel und sein äh, Eldorado äh, Pictures, also Eldorado Productions heißt es, äh, glaube ich, ähm, kann das beziehen. Ja, und dann im Alter von nur 63 Jahren, also ähnlich jung wie eben auch Ray Liotta, ist äh, Lenny Van Dolen äh, gestorben, den die meisten wahrscheinlich aus Twin Peaks kennen. Und äh, da ich ja Twin Peaks, also vor allem die späteren Folgen, äh, erst relativ spät gesehen habe, für mich war Lenny Van Dolen äh, nie. äh, synonym mit äh, Twin Peaks, sondern mit einer anderen 90er-Jahre-Serie, nämlich mit Pretender. In Pretender in den späteren Folgen hat er die wiederkehrende Rolle von Mr. Cox gespielt. Und Mr. Cox war einfach auch ein sehr, sehr unangenehmer, dabei aber wirklich sehr ähm, stilsicher gekleideter, ähm, antagonistischer Charakter aus dem Dunstkreis des Sinisteren Centers. Lenny von Dolan, wirklich, wirklich äh, auch guter Typ ja, hat nicht, vielleicht nicht ganz so viel Pressen bekommen, aber tatsächlich habe ich eine ganze Menge Schlagzeilen auch gesehen, beim Stern, T-Online etc., wer, wer alles darüber berichtet hat, ne, dass Twin Peaks Schauspieler gestorben ist. So, das waren jetzt fünf Namen und meine kurze Verbindung zu ihnen. Wahrscheinlich habe ich sogar noch irgendwann vergessen, spontan oder bis zur Veröffentlichung des Podcasts hat schon wieder den nächsten erwischt oder die nächste. Aber lasst uns mal ganz kurz über James Kahn reden der, ich weiß auch nicht, einfach auch schon immer irgendwie da war. Ich erinnere mich, äh, dass ich relativ jung und unter dem Beisitz von meinem Großvater mit meinem Bruder zusammen äh, der Pate gesehen habe. Und das ist auch die Rolle, für die er natürlich mit am meisten bekannt ist und äh, auch in den meisten Artikeln in der, im Titel mit drin steht ne? der Pate-Darsteller James Kahn gestorben. Äh, ist für mich aber nicht mal der erste Film, an den ich denke. Es ist nur wahrscheinlich der erste, den ich mit ihm gesehen habe, ähm, bewusst. Aber für mich ging es in der Party ja irgendwie nicht um James Kahn, sondern es ging um die Reise von, äh, von Michael Corleone. Von daher habe ich ihn wahrgenommen, fand ihn gut. Aber das früh Teenager, ich war jetzt noch nicht bereit, äh, zum James-Kahn-Fan zu werden. Das ist tatsächlich erst später passiert. Was wir mal nicht vergessen wollen, ich meine, der war auch schon irgendwie immer da, hat in den 60er Jahren schon in Fernsehserien seine seine ersten Sporen äh, verdient, hat eine ganze Menge Western-Geschichten gemacht und äh, ist zum Beispiel auch in, äh, in einer Doppelfolge von Minimax oder die unglaublichen Abenteuer des Maxwell Smart äh, zu sehen gewesen. Da hatte ich ein Bucket für die Fernsehjuwelen-Gesamtedition geschrieben, äh, da ist mir jetzt wieder untergekommen, dass er da auch mit dabei war, das war schon 1969. Tosiah with Love hieß der zweite im Original. Ja, aber dann kam wieder 72 der Pate und der Pate hat ihn halt irgendwie zum, zum Kinoschauspieler gemacht. ne? Und äh, da kam eine ganze Menge, da kam unter anderem Rollerball, wo ich mir jetzt diese, schon vor einiger Zeit, diese ähm, orangefarbene Mega-Box-Edition da gekauft habe. Ihr wisst sicherlich genau, welche ich meine. Die habe ich noch nicht entsiegelt. Das habe ich mir eigentlich vorgenommen, ihm zu ehren, dann zu tun, jetzt, jetzt wo er äh, verstorben ist. Aber Rollerball natürlich ein ganz großer, dystopischer, futuristischer Sportfilm, ähm, sozusagen in einem Säckel mit Filmen wie Death Race, nur halt höher angesehen, weil eben äh, höhere Production Value etc. Und eben James Kahn, ja. danach hat er mit Sam Peckinpah, ich habe Peckinpah eben schon mal erwähnt, ähm, die Killer Elite gedreht und äh, die Killer Elite von 75 hat auch nicht den besten Ruf als äh, Peckinpah Film. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Damals kam der Film irgendwie nicht so an, äh, als ich mir die Mediabook-Edition gekauft habe und ihn damit äh, zum ersten Mal dann wirklich gesehen habe, mit Bonusmaterial von Mike Siegel mal wieder, ähm, so schließt sich der Kreis auch hier, ich fand ihn echt gut. Ja? Natürlich ist es in einem övre wie dem von Peckinpah, wo eben Meisterwerk Meisterwerk jagt, schwierig rauszustechen, aber irgendwie schafft der Film das schon. Also sein nicht rauszustechen, aber seinen Mann zu stehen, mal äh, ganz altmodisch ausgedrückt. Und auch großartig besetzt, ich meine, James Kahn macht äh, einen super Job in der Hauptrolle, aber du hast dann eben auch Leute wie Robert Duval oder ähm, Mako oder Burt Young und eben Bo Hopkins, der vor zwei Wochen, glaube ich, verstorben ist. Also definitiv ein Film, der, wenn auch nicht herausragend, so doch definitiv unterschätzt ist. Natürlich für viele ganz oben auf der Liste, der James-Kahn-Film ist Michael Manns Spielfilm, äh, Narrativ-Spielfilm-Debüt, der Einzelgänger oder Thief, wo er den, naja, Einzelgänger Frank spielt, der ein Dieb ist. Ähm, ganz, ganz große Performance und überhaupt ein grandioser Film, den natürlich sowieso hier im Regal hat. Ich erwähne es nur trotzdem mal.
1: You want to put down contract scores all over the country, working directly for me? I am self-employed. Geisty lice. Just diamonds or cash? Fine. I'll make you a millionaire in four months. I wear $150 slacks. I wear silk shirts. I wear $800 suits. I wear a gold watch. I wear a perfect, deep, flawless, three-carat ring. I'm a thief. Do you think that I have been waiting for you to come along? You're gonna marry her and have some kids? Yes. Hey, I'm talking to you. Hey. What? What is going on in your life that is so terrific? I'm just... I'm just asking you to be with me. Go. We got a problem. I want my money. We're new partners. We're in for 10 points. I am the last guy you want to mess with. You get paid what I say. You do what I say. You don't know from one day to the next whether you're going to be killed, go home, or get busted. What's wrong with you? James Kahn. Thief.
0: Und ja, über die Jahre, wenn man sich auch gerade seine 90er anguckt, ne, wenn man jetzt nicht so, ja, das hat in den 70ern Erfolg gehabt, wird bestimmt in den 90ern nachgelassen haben. Ja, möchte ich gar nicht mal so sagen. Er hat einen Haufen Filme gemacht, auch wenn er dann schon langsam in einem Alter angekommen war, wo er eben nicht mehr die Hauptrolle hatte, sondern hat langsam auch äh, die, die Charakter-Nebenrolle oder die Vaterrolle, die Mentorrolle übernommen hat und eben nicht mehr halt, ja, den, den, den Platz in der Mitte sozusagen, ne? äh, Kürzlich in Folge 25, wo wir uns über die Kinostarts vom September 1990 unterhalten haben, äh, da sprachen Florian und ich äh, zum Beispiel über Dick Tracy und auch in der Comicbuchverfilmung Dick Tracy war äh, James Kahn unter Make-up dabei und äh, hat damit quasi sozusagen die die 90er ein bisschen losgetreten, aber das war tatsächlich auch mehr so eine Cameo-Rolle, ne? Aber einmal mehr in einem Film, in dem Al Pacino einen Paten spielt. (lacht) Ähm, Muss man auch mal erwähnen. Ja, da gab es eben noch natürlich ganz früh, äh, auch 1990 erschienen, Misery, ja, die Stephen King-Verfilmung mit Kathy Bates und, äh, naja, ja, James Kahn eben, ne? Dann gab es den in den 90 er noch Durchgeknallt. Den habe ich auf DVD hier rumliegen. Äh, auch ein, ein ziemlich guter Ensemble-Film. Ähm, Was also heißt ziemlich gut? Ich habe ihn als gut in Erinnerung. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Das muss ich für den Podcast irgendwann mal wieder ändern. Bulletproof ist sicherlich noch erwähnenswert. In Eraser äh, war er der ein bisschen belächelte Gegenspieler von Arnold Schwarzenegger. Das hat vor allem viel damit zu tun, wenn man sich James Kahn anschaut, ich meine, James Kahn ist halt jemand, den man sofort abnimmt, dass er ein Real-Life-Badass ist. Dass er noch echt ein taffer Typ ist. Aber mit dem möchtest du nicht in eine Knackenschlägerei geraten. Aber das Problem ist eben in, in filmischer Terminologie, er war deutlich älter als Schwarzenegger und irgendwie gefühlt nur halb so groß. Und das, ist, das sieht auf Film halt nicht gut aus. Und das hat damals auch so ein bisschen unter Fans für kleine Spötteleien gesorgt. Die James Kahn nicht verdient und Eraser irgendwie auch nicht. Wie gut Eraser ist, merkt man auch daran, dass man jetzt versucht, das Ganze auf einem Fernsehniveau nochmal neu aufleben zu lassen. Und ähm, es hätte alles Potenzial besser zu zu sein, ist es aber nicht. Der einzige Knackpunkt von äh, Eraser waren wirklich diese computeranimierten Krokodile, die man nicht ernst nehmen konnte. Aber come on, will man deswegen wirklich so einen Film ähm, diskreditieren? Ich glaube nicht. James Kahn hat in den 90ern nochmal Philip Marlowe gespielt in einer einer Fernsehproduktion namens, Fernseh- oder VHS-Produktion weiß ich gerade gar nicht, namens Poodle Springs. Ja, er war in Mickey Blue Eyes dabei mit hier ähm, Hugh Grant und äh, Gene Triplehorn. Gene Triplehorn gerade eben als Ministerin in ähm, The Terminalist äh, auf Amazon zu sehen und Gene Triplehorn für mich immer die Frau aus Waterworld, aber die war eben auch hier mit dabei und da hat James Kahn mal wieder den Mobster gespielt, also den den Mafiamann und äh, ja, aber halt eben in zweiter Reihe neben äh, Mr. Notting Hill. Und das waren quasi so die, die 90er im Eildurchlauf, aber auch die 2000er haben noch tolle Sachen. Ne? Die Im Jahr 2000 war er in Way of the Gun äh, zu sehen. <lacht>
1: What
0: kind of
1: kidnapping is this? I got all night long. I'm not moving. Test me. you kept your eye, your eye, and your son, I know you've had problems, <laughs> you're not the only one. When sugar left, you left you on the road. shoot, shoot, shoot that me. Don't shoot, shoot, shoot that people see there are guns here so uh i would brains go out the racing tell you the truth i don't think this is a brains gun kind of operation
0: Way of the gun geschrieben und inszeniert von Christopher McQuarrie es war sein regiedebüt und äh uh, ich meine Guckt euch mal jetzt einen Mission Impossible Film an. Ne? Christopher McQuarrie, auch damals schon richtig gut gewesen. Das ist ein ähm, toll besetzter Film, der noch so ein bisschen 90s-Vibe hat, der so ein bisschen was Tarantino-eskes hat, aber ähm, irgendwo kombiniert mit Ästhetiken von Peck and Paar. Ich würde euch definitiv empfehlen, schaut euch Way of the Gun mal an. Äh, mit äh, Ryan Philippi, Benicio Del Toro, äh, Juliette Lewis, äh, Jeffrey Lewis, also äh, Juliette's Vater ist mit dabei, Scott Wilson von The Walking Dead. Und äh, eben James Kahn. Danach hat er vor allem viel äh, Voice-Work auch getan. Und hier dann mal Gastauftritte in Fernsehserien und in ein oder anderen Independent-Filmen, wie zum Beispiel, was habe ich gesehen? Äh, The Good Neighbor von 2016, wo ich schon schockiert war, wie, wie alt er aussah. Und hat dann gelernt, äh, okay, da ist viel mit Make-up gearbeitet worden und mit, mit äh, Kamerabeleuchtung. Er war dann auch in dem Get Smart-Kinofilm von äh, 2006, war das glaube ich, 2008 2008 äh, war in Get Smart zu sehen an der Seite von Steve Carell und Anne Hathaway. Also Get Smart quasi die Kinofilm-Variante von äh, Minimax oder die Abenteuer ist Maxwell Smart. Äh, hier war James Kahnan schon der Präsident. Also auch eine eher kleine Rolle, aber nicht übel. Äh, Jericho Mansions ist auch so ein früh 2000er ähm, Thriller, Fast Horror, Indie-Film. Und ähm, ja, wenn ich jetzt meine Frau fragen würde, wer ist James Kahn? Und ich würde dir ein Foto zeigen und dann müsst ihr im Moment drüber nachdenken. was würde ihr dann einfallen? Tatsächlich seine Serienhauptrolle, die er von 2003 bis 2007 noch gespielt hat. Nämlich die von Big Ed, Edge Deline Line von Las Vegas. Ja, Las Vegas, eine Serie, die große Überraschung in Las Vegas spielt. Nachdem CSI Las Vegas wieder irgendwie ins... Ähm, ja, ins, in den Fernsehfokus gerückt hat, hat man sich immer komm, wir könnten auch sowas machen, was auch in Vegas spielt, ähm, was mit Glücksspiel zu tun was mit Hotelbetrieb zu tun hat und machen aber was, was eher so diesen locker leichten Baywatch Charme mit ein paar Crime Stories und ein bisschen soapigen äh, Zeug kombiniert. Und das war eben Las Vegas. Es war eine sehr oberflächliche Serie, aber es war eine Serie, die trotzdem dann eben dauernd auch hochkarätige Gasts hatte. Da waren äh, Alec Baldwin mit dabei, da waren Sylvester Stallone mit dabei. Und äh, eben allein, dass man James Kahn in Hauptrolle hatte, hat das Ding schon irgendwie legit gemacht, äh, in Ermangelung eines einer besseren Bezeichnung, ja. Er war äh, für 88 Folgen dabei und ist dann, die Serie lief noch weiter, er ist dann rausgegangen und hat gesagt, okay, reicht mir jetzt. Und ist dann äh, beerbt worden von äh, Magnum, äh, Tom Selleck, hat dann den, den Vorsitz in der Serie übernommen. So, und bei all den Filmen, die ich jetzt hier runtergebetet habe, ist halt die große Frage, über welchen will ich jetzt heute reden, ja. Nichts hat er so oft gespielt wie Mafiosi. Nichts hat er, keine Stadt hat er so oft besucht wie Las Vegas. Ne? Ähm, er war auch in Las Vegas zur Hölle und zurück im Jahr 2000 zu sehen. und sowas. Ich habe all das genommen, in Erwägung gezogen, durch Luft gewirbelt und dann in die Tonne geschmissen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, ich hätte jetzt einen Film aus den 90er nehmen können, aber das waren faktisch alles noch Kinofilme. Das heißt, wenn die früher später sowieso regulär im Programm haben, ich habe noch das Mediabook tatsächlich von Honeymoon in Vegas, hier liegen von 92 mit Nick Cage und ähm, habe gedacht, ja, das wäre mal ein schöner Film für meine Frau auch. Aber nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe darauf gepfiffen, was meiner Frau gefallen würde, ich habe darauf gepfiffen, was Sinn macht, ich habe darauf gepfiffen, was Klickzahlen gibt und habe mir den Film rausgenommen, den man nur mit ganz viel Mogelei in die 90er reinpacken könnte, weil er eigentlich nicht in die 90er reingehört. Doch wenn die deutschen Titel einmal mehr das Originaltitel vergewaltigen, dann kann man das ja auch als anders nehmen, dass ich einmal mehr von hinten durchs Auge mir eine Rechtfertigung zurecht saufe, um einen Film hier mal kurz an und besprechen zu können. Und dieser Film heißt Space Cop LA 1991. Und der film spielt auch 1991. Dummerweise ist es kein Film von 1991. Die Rede ist natürlich von dem Film, der im Original eigentlich heißt Alien Nation und 1988
1: in die Kinos kam. The newcomers have, They have their own customs, their own mysteries. Slag Town. I hate this place. And their own crimes. My fellow newcomers will work very hard to make as much money as they can to give to me. Sykes, here's your new partner. My true name is Stangia Sorens A. So, well, good height. Now, James Kahn. So, what do you got? This will stop anything. And Mandy Patinkin are headed deep into newcomer territory. Get the ass, oh Well, your mother mates out of season. Into the heart of a mystery. Inside an alien world of violence. Desire. Tell me the truth. Have you ever made it with one of us. (laughs) And power. A sweet indulgence from our past, resurrected for our future. It is called Jabraka. Your people do not know about this part of our past. Beyond their darkest fears... He's dead. No, he's not. (laughs) Lies an evil beyond imagination. (laughs) Alien nation.
0: Warum man sich damals dazu entschlossen hat, äh, aus Alien Nation in Deutschland Space Cop L.A. 1991 zu machen, ist mir ein fucking Rätsel. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das soll. Ich glaube, die deutsche Tagline, bereite dich vor. Es also geht nicht auf die Vorbereitung von irgendwas. Ähm, das Poster ist nichts sagen, weil eigentlich alle Poster sind ziemlich schrecklich von dem Film. Und der Film hat das eigentlich nicht verdient. Es ist ein guter Film. Es ist ein Film, der ein, zwei Schwachpunkte hat, über die man am Ende das Ganze nochmal sprechen kann. Aber ich fange erstmal mit dem Positiven an. Oder Fangen wir erstmal damit an, worum es in dem Film überhaupt geht. Ich lese mal den Klappentext der DVD vor. Los Angeles 1991. Sykes, in Klammern James Kahn, ist ein knallharter Buller, der einen undankbaren Job hat, in Slacktown Dienst zu schieben. Slacktown ist ein Stadtteil, der von menschenähnlichen Flüchtlingen, den Slacks, aus dem All bevölkert ist. Bei einem Überfall wird sein Partner von Slacks brutal zusammengeschossen. So ist Sykes nicht eben begeistert, als ihm sein Chef seinen neuen Partner vorstellt. Sam Francisco, Mandy Patinkin, der von Buttermilch besoffen wird und anstatt Hamburger mit Pommes rohes Biberfleisch als Leibspeise nennt. Doch allen anfänglichen Streitigkeiten zum Trotz macht sich das ungleiche Paar in die Aufklärung des Falles, der nur ein Mosaikstein eines mörderischen Komplotts ist, bei dem kriminelle Slacks, die ansonsten friedliche Koexistenz von Mensch und Alien rücksichtslos zu zerstören versuchen. Naja, der Klappendext ist nie wirklich falsch, Wirklich richtig, diese Sache auch nicht. Oder sagen wir mal so, er winkt ein bisschen in die falsche Richtung. Übrigens, bereite dich vor, ne, ist tatsächlich kein Fehler der deutschen Übersetzung gewesen, denn äh, im Original gab es auch die Tagline Prepare Yourself. Prepare what? Aber egal, zurück zum Thema. Also, die Story ist eigentlich relativ simpel. Wie gerade 88 gedreht das Ganze? Und ähm, am Anfang des Lebens bekommt man quasi eine kleine Nachrichtenmontage, die uns darüber aufklärt, dass vor drei Jahren, das ganze Spiel, ja wie gesagt, 91, dass vor drei Jahren ein UFO auf der Erde gelandet ist und dass die Aliens, ähm, die damit zur Erde gekommen sind, äh, quasi um Asyl ersucht haben und dann eben auf der Erde sich angesiedelt haben. Und dass hier dauernd auf dem Cover von Slags die Rede ist, ja, das mag irgendwie zum O-Ton passen, aber in Deutschland wurde das Ganze nie so genannt. Ähm, sie werden immer nur als den Newcomer bezeichnet, ihr eigentlicher ähm, Speziesname wird so gut wie... Wird, wird überhaupt erst der wird, glaube ich, gar nicht erwähnt. Und auch ansonsten, wenn sie nur äh, dann abfällig als Glatzen bezeichnet, äh, weil sie eben sehr äh, kahle Schädel haben. Und jetzt denkt nicht in Richtung Coneheads. Sieht sich nicht ähnlich, auch wenn es dieselbe Stilrichtung ist. Also wenn es derselbe Grundgedanke an Make-up-Design ist. Ähm, wir haben also diese kahlköpfigen ähm, und gemusterten Schädel mit wenn wir wie bei Manny Patinkin kann man ganz feine Härchen sehen, die sogar eingestochen sind in die Maske. Na jedenfalls, die New sind also da und mit den Newcomern hat man quasi eine neue Minderheit auf der Erde und ja, das ist ziemlich, aus heutiger Sicht, das ist ein bisschen Holzhammer. Denn natürlich, äh, wenn die rassistisch ausgegrenzt, wie man es von allen anderen ähm, Minderheiten im Laufe der Geschichte immer mal wieder Erlebt hat oder teilweise auch heute immer noch erleben muss, wenn auch sicherlich wir in den letzten Jahren da einige Fortschritte gesehen haben. Sie werden ausgegrenzt, man man betrachtet sie als in Anführungszeichen Menschen zweiter Klasse. Ähm, James Kahn redet am Anfang auch erstmal nur abfällig über die die Newcomer und dann kommen diese ganzen üblichen Klischees von wegen, die nehmen unsere Jobs weg, wie die sind intelligenter als wir, wozu gehe ich dann auch zur Schule? Wo man sagen muss, da zeigt sich die Menschheit eben von ihrer hässlichen Seite und nicht von dem, was ein Gene Roddenberry mit seinem Star Trek vielleicht erreichen wollte, nach dem Motto, also in einer Star Trek Welt müsste der Mensch an der Stelle sagen, wow, die Kids in der Schule sind schon viel schlauer, als ich, obwohl die viel jünger sind, als ich, das müsste mir noch Ansporn geben, besser zu sein. Stattdessen ist der Mensch halt so gestrickt, dass er erstmal das neidet, was er selber nicht hat. Hm. Ausgedacht hat sich das Ganze ein gewisser Rockne S. O'Bannon und wenn euch der Name irgendwie bekannt vorkommt, das ist kein Zufall, der hat schon äh, Geschichten geschrieben und war Script-Editor und, und, und Berater bei Unbekannte Dimensionen in den späten 80ern, ähm, hat dann eben ähm, Alienation geschrieben und später dann äh, Filme wie Fear, Todesangst, er hat äh, Sequest DSV für Spielbergs äh, Gesellschaft quasi äh, kreiert. Er hat auch, glaube ich, ein paar davon geschrieben. Und vor allem war er eben der Creator hinter Farscape, Verschollen im All. Ähm, vielleicht der verrücktesten, abgedrehtesten Science-Fiction-Fernsehserie, die nicht nur aus Australien kommt, äh, die zu dieser Ära überhaupt unterwegs war. Ne? 99 kam, 99 war 2000, kam Farscape auf den Markt und war einfach wie nichts anderes, was es jemals zuvor irgendwann irgendwo gegeben hat.
1: wave hit and I got shot through a wormhole lost in some distant part of the universe on a ship a living ship full of strange alien life forms help me listen please is there anybody out there who can hear me I'm being hunted by an insane military commander in everything I can I'm just looking for a way home
0: In den letzten Jahren hat Rockner S. O. Ben unter anderem Defiance, äh, auch eine feine kleine Sci-Fi-Serie ähm, erfunden und ist aktuell Autor bei Evil, dem Bösen auf der Spur von 2019. Ich, soweit ich weiß, wie die Serie immer noch produziert und ich habe sie zwar noch nicht gesehen, aber sie bekommen wirklich sehr, sehr gute Be- Bewertungen und da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Also Rockner S. O. Ben, damals noch ziemlich am Anfang seiner Karriere, hat aber schon ein paar Sachen geschrieben und auf jeden Fall sehr, sehr Science-Fiction-affin. Äh, und Rock S.O. Ben hat dann eben dieses Drehbuch an äh, Fox verkauft bekommen. Äh, Fox hat das Ganze mit Prozenten gemixt unter den Prozenten unter anderem Gail Ann Hurt. Und Gail Ann Hurt damals schon sozusagen am Kommen, wenn auch noch lange nicht die Legende, äh, die sie heute ist. Wenn wir heute an, an Gail Ann Hurt denken, und ich hoffe, wir denken alle regelmäßig an sie, dann denken wir eben daran, dass sie die, die starke Frau war hinter Hits wie eben Terminator oder Alien 2, die Rückkehr. Uh, dann kam ihr Space Cop oder Alien Nation und sie hat mit Cameron, ähm, also James Cameron, dem Regisseur von Terminator noch, und Alien 2 noch viele weitere Filme gemacht. Sie hat an äh, Abyss gearbeitet, sie hat an Terminator 2 ähm, mitgewirkt und aber auch daneben ganz, ganz viele coole Filme äh, produziert. Sie ist eigentlich auch die Förderin von Tremors im Land der Raketen, über den ich ja unfassbar liebe. Ne? Flucht aus Absalom mit dem heute schon mehrfach erwähnten Ray Liotta. Ja, ein cooler kleiner Thriller ist auch äh, Switchback äh, oder das Relikt von äh, 97 mit Tom Sizemore. Und in den letzten Jahren natürlich auch nochmal Mords äh, Karrieresprung im Fernsehen gemacht, äh, dadurch, dass sie eben an The Walking Dead gearbeitet hat als Executive Producer. Und Galen Hurt hat das Ding dann eben vorangetrieben und dann fehlt in der ganzen Geschichte eigentlich nur noch der richtige Regisseur. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wie Graham Baker den Job bekommen hat, ist mir jetzt aufgrund seiner vorherigen Arbeit nicht unbedingt nachvollziehbar. Der hat ein paar Sachen im Fernsehen gemacht. Das Herausragendste dabei war noch eine Folge von Unglaubliche Geschichten, der Serie, die ich eben schon erwähnt habe. Ähm, Aber nicht, dass er jetzt über Rockner S.O. Ben gekommen wäre, denn er hat ähm, ein Drehbuch von Mick Garris äh, verfilmt und nicht von Rockner S.O. Ben. Also das kann es auch nicht gewesen sein. Und sein einziger Film... äh, der damals schon äh, so von sich reden gemacht hat, war ausgerechnet Barbaras Baby Omen 3 von 1981. Und hey, das Omen, Kultklassiker des Horrorgenres, Omen 2 mögen auch sehr, sehr viele Leute, inklusive mir, weil der einfach nochmal, er ist nicht mehr so originell, aber er ist sehr, sehr, naja, originell, im Hinblick darauf, was Sequels ausmacht, aber um drei war schon so der Anfang des Abstiegs, keine Ahnung. Aber Graham Baker hat den Job bekommen und er hat auch eine ganze Menge draus gemacht. Denn abseits seiner Prämisse besticht Alien Nation vor allem durch seine Atmosphäre und die Atmosphäre ist wirklich, die hat dieses düster, nasse Feeling, also dieses so feuchte Straßen, Neonbeleuchtung. Es sieht nicht wirklich alles verrottet aus oder, oder, oder dystopisch, aber es hat so diesen, diesen diesen harten Look. Man kann das Ganze als Film sehen über Völkerverständigung und rassistische Ausgrenzung oder Integration. Es ist aber gleichzeitig auch ein Bunny Cop Movie über zwei Partner wie der Willen. Nämlich den Cop, der den Newcomer nicht leiden kann und den ersten Newcomer, gespielt von Mandy Patinkin, ähm, der eben zum Detective befördert wird. Und im Endeffekt was der Klappentext auch falsch wiedergibt, äh, James Kahn wird nicht dazu gezwungen, äh, mit seinem neuen Partner zusammenzuarbeiten. Er meldet sich dafür freiwillig, aber nicht, weil er jetzt auf einmal versuchen möchte, ein Verständnis für Newcomer zu, ähm, zu erreichen, sondern einfach, weil er durch ein Hintertürchen am Fall seines ermordeten Partners arbeiten kann, auf diese Art und Weise. Und wie die beiden unterschiedlichen Männer anfangen, sich äh, anzufreunden, ist vielleicht, zu be- ist vielleicht übertrieben. Aber... Grenzen auszutesten und zu versuchen, ein Verständnis füreinander zu finden. Das ist spannend und manchmal auch witzig zu sehen. Der Film hat ein gutes Pacing, hat ein paar tolle Action-Momente. Man merkt, dass man sich über die Lore, also über diesen ganzen diesen ganzen Hintergrund der Aliens und deren Kultur etliche Gedanken gemacht hat, die äh, nur ein bisschen angerissen werden in dem Film, was aber diese Welt umso glaubwürdiger macht. Also man hat sich ja nur drei Jahre in die Zukunft versetzt, aus heutiger Sicht eine Art alternative Vergangenheit. Und das ist richtig, richtig gut gelungen und wie gesagt, einfach atmosphärisch sehr, sehr dicht. Und bevölkert wird die Welt, wie gesagt, äh, angeführt von James Kahn, der zu der Zeit ein bisschen so eine Karriereflaute eigentlich hatte, wenn man sich das mal anschaut. Also ich meine, ja klar, hat 1981 kam Michael Mann's Thief raus. Und obwohl es heute halt ein, ein Kultfilm und ein Klassiker des Kinos ist, äh, so hohe Wellen hat er nicht geschlagen. Und äh, man muss auch sagen, es war 81 und danach war für die 80er ziemlich viel ja, Leerlauf für James Khan, Da kam man eine Miniserie, hat den steinlangen Garten 87 gedreht und 1990, wie gesagt, war er in Dick Tracy anzusehen, aber halt auch nur so eine Mini-Nebenrolle. In dazwischen war ich nur Alienation und danach erst wieder Misery, der auch 1990 rauskam. Also alles gute und interessante Sachen, aber ziemlich weniger. Dafür ist jetzt hier quasi eine ganze Dekade mehr oder weniger ausgespart, wird, wo er in den 70ern dauerbeschäftigt war. Ja, wie bereits angesprochen, ähm, Mandy Patinkin spielte Sam Francisco, der dann äh, einfach George genannt wurde, weil ja, San Francisco irgendwie, <lacht> irgendwie wollte, wollte James Kahn seinen Partner so also nicht vorstellen. muss dazu sagen, die haben alle tatsächlich äh, natürlich einen Namen in ihrer Aliensprache und haben sich dann quasi beim Einbürgern auf der Erde neue Namen Gegeben und da sind einige Witze, die in die Richtung gehen, was für seltsame äh, Namen das tatsächlich sind. Und äh, Mandy Patinkin, damals noch gar nicht so ein großer Name, muss man sagen. Also, er war, er war in Sachen dabei wie Jentel und so. Aber er war noch kein wirklich bekannter Name in dem Sinne. War dann auch in Dick Tracy äh, in der kleinen Rolle zu sehen und hat aber eigentlich erst Mitte der, äh, Mitte der 90er so richtig seinen Wirkungsbereich gefunden. Und zwar 1994 als Hauptdarsteller in Chicago Hope Endstation Hoffnung. Eine ähm, sehr erfolgreiche Arztserie serie eine Krankenhausserie, die versucht hat so ein bisschen die Konkurrenz zu Emergency Room zu sein. Hat es natürlich nicht ganz geschafft, Emergency Room auszustechen. Aber da war er wohl auch recht gut. Ist aber auch vorzeitig ausgestiegen. Und das ist ein Thema, was Mandy Patinkin ein paar Mal ähm, passiert ist. Criminal Minds wäre ein weiteres Beispiel. Er war ein Hauptdarsteller in Criminal Minds, als die Serie angefangen hat. Und hat dann irgendwann festgestellt, dass ihm der ganze Content zu brutal ist und er da keine Lust drauf hat. Und er ist ausgestiegen nach, ich glaube, zwei Staffeln oder zwei Staffeln und ein paar Folgen. Und die Serie lief ja noch ewig ohne ihn weiter. Ne? Anders war es bei Dead Like Me. Hat er auch eine Hauptrolle als quasi der Mentor einer Gruppe von Grim Reapern, die Seelen einsammeln müssen. Und äh, die Serie hat zwar so eine kleine äh, Kultgefolgschaft aufgebaut, aber er ist halt relativ schnell nach zwei Staffeln äh, abgesetzt worden und dann war er quasi aus der Nummer auch draußen. Wenn ich mich rechten Sinne, war er in dem Film gar nicht dabei. Es kam nochmal ein Film danach und hat er, glaube ich, schon gar nicht mehr mitgemacht. Und in den letzten Jahren natürlich Homeland, ne? Also er hat eine Hauptrolle in Homeland als ähm, Saul Berenson übernommen. hat sich für einen mächtigen, imposanten Bart rangezüchtet und äh, genau, dafür ist er wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren somit am besten bekannt. Also ähm, richtig heftig. Und wenn ihr ein bisschen länger in der Zeit zurückgehen wollt, in die 80er nochmal, äh, an der Stelle auch ein Shoutout zu der sehr, sehr gelungenen Veröffentlichung von Turbine über den Film Die Braut des Prinzen, äh, wo er Inigo Montoya spielt. Äh, fantastische Rolle, großartiger Film, einer der, eines der besten Fechtduelle zwischen ihm und Carrie Elvis, der Schwertkampffilmgeschichte. Ja, hier sozusagen ein, ein, ein Salut äh, des großen der fans zu die Braut des Prinzen sollte man gesehen haben ja ist ein Märchenfilm ja ist ein Family Film Family Entertainment aber trotzdem einer der, der, der besten Schwertkämpfer aller Zeiten drin und äh, Inigo Montoya großartige Rolle für Manny Patinkin ich merke aber im Blick auf die Uhr gerade, wenn ich so weitermache, werde ich nie durch den Hauptcast durchkommen. Den Antagonisten spielt Terence Stamp, ja, den wir als General Zod aus Superman kennen, also aus den klassischen Superman-Filmen mit Christopher Reeve. Wobei ich sagen muss, seine Schurkenrolle, ja, die ist da und die hat auch irgendwie so einen coolen Moment am Strand, aber so sehr viel zu tun hat er eigentlich nicht. Also Terence Stamp kann seine wahren, seine wahre Größe eigentlich nicht wirklich ausspielen in dieser Rolle. In einer kleinen Nebenrolle dann noch der ewige äh, John Carpenter Nebendarsteller Peter Jason, Äh, der war auch in äh, Deadwood zu sehen zum Beispiel, war aber eben halt auch in äh, Sie leben oder Flucht aus L.A. und und vielen anderen Filmen drin, also wirklich vielen Filmen, der hat Nebenrollen in in weit über 250 Filmen äh, gespielt. Und äh, Roger Aaron Brown hat mir sehr gut gefallen als äh, Bill Tuggle, der war quasi der Cop-Partner von James Cairns äh, Matthew Sykes, der am Anfang dann äh, das Leben lässt, also ja, ich brauche euch das gar nicht an ihn gewöhnen, weil der wird ziemlich schnell ausgetauscht, aber er funktioniert ganz gut und dann so zwei Charakternasen aus dem, vor allem aus dem Säen, aus dem Indie-Sektor, die ich einfach immer gern sehe, wobei ich zugeben muss, den einen nicht erkannt zu haben und einen habe ich erkannt. Sprich, also wenn wir vom Erkennen reden, sie sind unter dem Make-up der äh, Stan Winston-Künstler alle verschwunden und äh, haben einen Newcomer gespielt und das eine war unverkennbar, Brian Thompson. Brian Thompson, dieser bullige Typ, der am Anfang von Terminator von Arnold Schwarzenegger umgebracht wird und der danach in wirklich unzähligen Filmen und Serien aufgetaucht ist, wo immer mal ein paar Muskeln gebraucht werden Und ähm, für mich aber trotzdem meine Lieblingsrolle mit ihm ist und bleibt der Alien-Kopfgeldjäger, der der Alien-Kopfgeldjäger aus Akte X, wo er mehrfach aufgetaucht ist, Ähm, aber natürlich war er auch richtig gut als Boss eines Vampir-Clans in der kurzlebigen Vampir-Soap-Horror-Whatever-Serie Clan der Vampire die demnächst in der, ich glaube schon dritten Neuauflage bei Kochfilms wieder auf DVD erscheint. Und ich habe die ersten beiden Auflagen gekauft. Die die dritte werde ich wahrscheinlich nicht mehr kaufen, aber vielleicht werde ich schwach. Und wo wir gerade beim Clan der Vampire sind, da war nicht nur Brian Thompson, da war auch Jeff Kober. Und Jeff Kober, äh, auch ein super cooler Typ, der war damals äh, der Nosferatu-Vampir Daedalus gewesen in Clan der Vampire. War aber auch sonst in allem zu sehen, was was an coolen Szenen zu sehen gab und hat äh, auch eine Rolle in The Walking Dead äh, dann gehabt, also eine, eine wiederkehrende Rolle. Und äh, war in einigen Folgen von äh, Sons of Anarchy dabei, als äh, Jacob Hale Jr. Ähm, da war er mehrere Jahre äh, unterwegs. Er hat auch, hat auch diesen, diesen klassischen Look einfach von so einem, von so einem Biker-Typen. Ja. Äh, ist, macht er auch viel in Meditation und Yoga, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ansonsten äh, viele Folgen General Hospital als und äh, Navy SEAL und was weiß ich. also bist du eine Serie und hast du ein gewisses Standing, dann hast du auch Jeff Kober mal gesehen. Er war in Bosch noch dabei. Er hat generell viel mit Bosch-Hauptdarsteller ähm, äh, Titus Welliver. Titus Weller war übrigens auch, äh, bin ich zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden, auch wieder in Clan der Vampire. Also Clan der Vampire, auch eine, ein Fixpunkt in meinem, in meinem äh, Serienleben. Naja, aber so mal so Ich glaube, mein, mein Lieblings-Jeff Cober-Rolle ist tatsächlich die unter Make-up in Clan der Vampire. Also äh, trotz Akte X-Auftritt, äh, wo, wo er gut war, äh, in der Folge Eis aus der ersten Staffel. Ähm, richtig gute Folge. Oder hier, wir haben neulich besprochen äh, im Podcast, äh, da war Markus zu Gast gewesen. Das müsste die Folge über den August gewesen sein. August 1990. Äh, Pentagramm die Macht des Bösen. Ne? Da war er der Antagonist. Aber ich, ich würde mal sagen, kleine Vampire. Und hier spielte er quasi einen Clubbesitzer, der ein ziemlich grausames Schicksal erleidet. Äh, Stichwort nochmal die Strandszene. So, was gibt es den Film noch zu sagen? Außer, dass ich ihn offensichtlich recht gerne habe und das ist eine der ersten Assoziationen mit James Carnes, die mir so in den Sinn kommen, Jerry Goldsmith, ja einer meiner absoluten Lieblingskomponisten, hat den Score für Alienation komponiert, allerdings hört ihr davon quasi nichts im Film. Denn äh, der Film wurde dann doch nochmal ordentlich umstrukturiert und vor allem wurde er auf eine sehr, sehr handliche Bodycop-Crime-Movie-Größe äh, zurückgestutzt. Ich habe zwar nichts von dem Footage gesehen, was man sonst noch gedreht hat, aber wenn man mal so zwischen den Zeilen liest und so ein bisschen ein paar Tickel liest, ist es wohl so, dass da relativ viel auch gerade von, von der Mythologie der Newcomer und solche Szenen viel reduziert worden ist, um es eben auf einer knackigen Länge zu halten. Und das Problem ist, dass der Score schon fertig komponiert war auf das, was man ursprünglich dann eben da geskriptet und gemacht hat, als dann die Tonalität und der Rhythmus des Films sich im Schnitt geändert hat. Hat das irgendwie nicht mehr gepasst. Jetzt hätte Goldsmith das zwar anpassen können, oder man hätte versuchen können, seine Cues, die er geschrieben hat, einzukürzen oder was auch immer. Ähm, hat sich dann aber dagegen entschieden und hat einen neuen Score beauftragt, ähm, weil Goldsmiths entweder nicht wollte oder zeitlich nicht konnte, dass das er es selber machen können. Und äh, so kamen wir eben zu dem Score von Kurt Sobel so wie er im Film ist. Also Kurt Sobel hat da auch einen sehr elektronischen ähm, Score gemacht. Das war bei Goldsmith auch schon der Fall. Es ist spannend, die beiden zu vergleichen, aber es ist super schwer, noch die Original-CDs zu bekommen. Ähm, also auch der, der Goldsmith-Score, der, der abgelehnte äh, Goldsmith-Score ist da quasi released worden vor einigen Jahren. Es gab auch eine Edition, wo beide Scores zusammenlaufen auf einer Doppel-CD. Und äh, ja, aber leider äh, kriegt man die nur noch. Zum Mondpreisen, wenn man sie überhaupt bekommt. Und Kurt Sobel, damals noch ziemlich frisch im Business, muss man auch sagen. Der hat viel als, als Music-Editor gearbeitet, aber als Composer ist es erst sein zweiter Film gewesen. Und ich vermute, das kommt aber auch so ein bisschen aus seiner, aus seiner music editor Tätigkeit raus. Wir haben gesagt, okay, ne, wir können jetzt entweder jemanden da dran setzen, der eben Score editiert und anpasst, oder wir nehmen halt diesen, äh, gerade für solche Sachen, sehr erfahrenen Mann und äh, packen den dann eben da rein, das auch zu komponieren, weil er kann es. Aus heutiger Sicht ist es natürlich spannend, darauf zurückzugucken, äh, wie diese alternative Zeitlinie quasi geschildert wird. Äh, in, einer, in einem erinnerungswürdigen Shot fahren sie auch an einem Kinomarquis vorbei, wo man eben Ra- Rambo 6 schon äh, angeschlagen sieht. Und ich meine, man muss überlegen, der Film kam 1988 raus. Da war wahrscheinlich äh, Rambo 3 gerade in Produktion oder angekündigt. Also es war klar, Rambo 3 würde kommen. Äh, wusste man wirklich schon, dass es damit weitergehen würde. Wahrscheinlich sah es damals so also aus, wenn Rambo 3 ein Erfolg wäre, dass man noch weitermacht und vielleicht kommt man dann irgendwie in ein paar Jahren, wenn es weiter einmal pro Jahr oder alle zwei Jahre einen neuen Rambo-Film bekommt, irgendwie bei Rambo 6 an.
1: This Mission John you to come with me to help me lead the team what do you say john i put in my time what's that mean means my war is over he never draws first blood he only fights back (laughs) the first time was for himself the second time was for his country this time something went wrong (laughs) it's for his friend trumpman was a good man and i'm really very sorry You're just leaving them? What do you expect us to do? Send in a Delta team? Create an international incident? What about me? By the way you look, I can see you have no experience in war. Do you? fired a few shots. That if you're captured, we'll deny any participation or even knowledge of your existence. Sounds familiar. John Rambo. You'll find out. I know he's your friend. <laughs> but you cannot do this. You both will die. For what? Because you do it for me. What do you think this man is? God! Oh God will have mercy. He wants <laughs> me.
0: Hat nicht so sein sollen, ne? all diese Jahre später, 30 Jahre später haben wir jetzt 5 Rambo-Filme und es sieht nicht so aus, als ob da noch was kommen würde, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann einen Fernsehreboot. Und Apos Fernseh-Reboot, ähm, der Film war nicht das Ende der Geschichte von Alien Nation. also gehen wir nochmal ganz kurz darauf ein, vielleicht gibt es da zum späteren Zeitpunkt nochmal die Gelegenheit, ein bisschen ausführlicher darüber zu sprechen, aber ähm, weil heute hat ja der Fokus darauf liegt, diesen James Kahn-Film äh, zu würdigen und ein bisschen über eben James Kahn und die anderen Verstorbenen zu sprechen, es gab auch noch eine Alienation-Serie, denn man erkannte das Potenzial da noch ein bisschen, mal, äh, Geld rauszuholen aus der ganzen Nummer und engagierte dann äh, Kenneth Johnson. äh, sich dieser Serie anzunehmen. Kenneth Johnson hatte vor allem mit dem äh, unglaublichen Hulk in den 70er Jahren im im Fernsehen einen großen Erfolg. War ein sehr angesehener und äh, sehr beliebter äh, Autor, Produzent, Showrunner. Und äh, dem hat man quasi den Film vorgesetzt und gesagt, hier komm Kenny, äh, sag mal, was würdest du daraus machen? Und er hat sich das angeschaut und fand zwar die Prämisse, interessant, den Film an sich aber eigentlich gar nicht so und er hat auch kein Interesse daran, jetzt nur ein reines ähm, buddy cop duo fürs Fernsehen zu inszenieren. Aber, wie er dann später in, äh, in mehreren Interviews gesagt hat, es gab eine Szene, die vielleicht nur eine Minute Laufzeit hat, bei der er das Potenzial gesehen hat, daraus eine Serie zu machen. Das ist eben die eine Szene, die wir mit der Familie von äh, San Francisco haben. Also wenn quasi Sykes ihn morgens abholt und Francisco verabschiedet sich von, von Frau und Kind... Und das war so für, für Johnson so der Ansatz, ja, wir könnten da ein bisschen in, in die Familiendynamik reingucken, wie funktioniert so eine Alien-Familiendynamik, die so ganz anders da ist, wie funktionieren die Interaktionen, die Integration äh, und jetzt eben auch abseits von Kriminalfällen und Action, eben, ja einfach in der Freizeit, im, im normalen Alltag, im normalen, im normalen Leben, was auch immer. Normal bedeutet. Und äh, die Serie startete dann schon ziemlich schnell. Also man hat das ziemlich schnell alles neu besetzt. Man hat quasi die Story von Sykes und Francisco äh, erzählt, hat aber dafür neue äh, Darsteller engagiert, Eric Pierpoint und ähm, Gary Graham. Und hat dann auch die Familie gecastet und so weiter und so fort. Und 1989 lief die Serie dann schon auf Fox an. Immer eine Sache über Fox weiß, dann, dass die Säcke einfach alles canceln, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also die Serie war von den Kritikern angesehen. Die Serie hat Preise gewonnen. Die Einschaltquoten waren gut. Ähm, die Leute hinter den Kulissen haben sich super verstanden. Die hatten da echt Gold auf dem Tisch liegen. Und was haben sie gemacht? Es gab mal wieder einen Regimewechsel. Der neue Chef wollte nicht so viel vom alten Chef übernehmen. Man hat sich das Ganze angeschaut und dann festgestellt, so, ah, wir wollen ja in der nächsten Saison sowieso mehr auf Comedy-Formate gehen und bla 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 bla. Wir setzen Alienation ab und so ist die. Ich weiß gar nicht, ob das sogar in zwei Staffeln aufgeteilt wurde, aber es, sind, es gibt ein paar 20 Folgen von der Serie und dann war Schluss erstmal. Es dauerte ein paar Jahre, bis dann eben klar war: Okay, wir haben dann einen Fehler gemacht. Wir hätten diese Kuh noch viel länger melken können und sollen, haben es aber nicht getan. Und das ist ganz schön dumm von uns gewesen. Und dann ist man quasi übereingekommen, dass man sagt: Okay. Äh, Gerade so Mitte der neunziger, Anfang Mitte der 90er wurde es auf einmal ungemein trendy, äh, auf Serien basierende äh, Fernsehfilme zu machen. Ich hatte auch über in, in einen Podcast schon mal gesprochen, die, die private serie Spencer bekam noch, noch mal drei, vier äh, TV-Filme. Äh, Neue Serienformate wurden auch nicht mit einem einem normalen Backdoor-Pilot getestet, sondern hat TV-Filme gemacht. Tech War hat sowas gemacht, Hercules hat sowas gemacht. Und aus manchen davon davon wurden dann erstmal überhaupt Serien. Und äh, Alien Nation folgte dann quasi den den Spuren von äh, Spencer und äh, bekam dann eben Fernsehfilme bewilligt. Fünf Stück wurden produziert. Äh, Der erste erschien 1994, der letzte 1997. Und damit war die Geschichte dann ad acta gelegt. Eigentlich immer noch schade, denn äh, ich habe von der Serie nicht so sehr viel gesehen, nur ein paar Folgen und habe aber ziemlich alle oder alle Fernsehfilme damals gesehen, als die im Fernsehen liefen eben, äh, in, also in Deutschland im Fernsehen liefen und ich fand die alle richtig gut. Da wurde die ganze Welt noch wesentlich weiter und besser ergründet, die Chemie der beiden Hauptdarsteller war auch top und ähm, ja, sollte mal irgendwo laufen, in Amerika läuft der ganze kann man bei Tubi, äh, kann man alles umsonst angucken. Aber selbst internationale DVDs sind unfassbar rar. Und klar, Fox gehört zu Disney. Also heißt, im Prinzip könnte es irgendwann bei Disney Plus auftauchen. Ich wundere mich, dass es nicht längst ein Reboot oder Remake oder Reimagining davon gibt. Aber bis dato ist die Alien Nation erstmal ja, zu Ende erzählt. Und alles begann eben 88 mit dem Kinofilm, der 91 spielte. So, das Ganze sollte ein halbstündiges äh, Special sein. Eine kleine Bonusfolge für für zwischendrin, um den Appetit angeregt zu halten jetzt auch ein bisschen länger, aber immerhin haben wir am Ende auch noch mal die Kurve bekommen. und Ein bisschen wie 90er gesprochen und äh, wie gesagt, aktuell kommen unregelmäßig diese Bonusfolgen raus und ich hoffe, ihr habt daran auch ein bisschen Spaß. Und so schnell wie es geht, geht es eben auch mit dem regulären Programm weiter. Ich gehe davon aus, im Laufe des August, und so Mitte August dürfte das wieder ähm, besser werden und alle 14 Tage donnerstags eben mit die regulären Monatsfolgen hier reinkommen. Bis dahin hoffe ich, dass ihr die nächsten Tage und Wochen gut übersteht. Es soll ja unfassbar heiß werden. Also völlig egal, ihr im Land Urlaub macht, wegfahrt, von Urlaub sowieso nichts haltet und wie auch immer es euch geht, bleibt geschmeidig, passt auf euch auf. Wenn es euch zu warm wird, geht einfach da drin und schaut euch einen guten Film an. In dem Sinne, wir hören uns. Nachtrag vom 7. August. Fast einen Monat hat es mich jetzt gekostet, diese Folge zu schneiden und beim Schnitt ist mir dann aufgefallen, es gab so viel über James Kahn zu sagen und ich habe es einfach im Eifer des und so in der Begeisterung für Alienation und weil das Thema so frisch war, vergessen, verdrängt, was auch immer. Und ich habe dann darüber nachgedacht, ob ich das die Folge nochmal umschneide, noch noch äh, Zwischenschnitte oder äh, noch Einschübe produziere und irgendwo reinschneide oder sonst irgendwas. Neues Intro aufnehmen. Nein, Quatsch, tackern wir jetzt hinten dran. Für all, die bis hierher durchgehalten haben, also noch ein paar Bonusinformationen rund um James Kahn, die mir vorher leider durchgegangen sind. James Kahn hat mit mir zusammen Geburtstag. Also abgesehen von Nimoy ist er quasi der einzige prominente ähm, Schauspieler-Star oder was auch immer, der am 26. März äh, Geburtstag hat. Er allerdings ein paar Jahre vor mir, nämlich 1940 in der Bronx in New York geboren. Sein Todestag war der 6. Juli 2022. In Los Angeles ist er er verstorben im Alter von eben 82 Jahren. Und eine Sache, die im Podcast angesprochen worden ist, auf die ich dann aber nicht näher eingegangen bin, weil ich mir nicht sicher war, wie ich damit umgekehrt, gehen möchte, ist das Thema Karriere tief in den 80er Jahren. Ähm, Er hat keine bewusste Pause in dem Sinne gemacht. Da sind eine ganze Menge Dinge zusammengekommen, die äh, privater Natur und relativ unschön waren. Ähm, Seine seine Schwester Barbara ist 1981 gestorben. Das hat ihn über viele Jahre hinweg äh, ziemlich fertig gemacht und runtergezogen. Er hatte auch zu dem Zeitpunkt sowieso schon Probleme mit Drogen, vornehmlich mit Kokain. Es gibt da auch eine ganze Menge Geschichten von den Dreharbeiten, unter anderem zu ähm, die killer von Sam Peckinpah. Und Peckinpah ja generell auch jemand, der ähm, nicht gerade ein Abstinenzler war, der viel mit Alkohol und dann eben später auch mit Drogen zu tun hatte. Und das war eine sehr, sehr, ein sehr, sehr ungesundes Aufeinandertreffen von ähm, schlechten Angewohnheiten, ne? Aber James Kahn trotzdem immer irgendwo fit geblieben, immer jemand, in dem es viel nicht, um, nicht nur um Schauspielerei oder Star-Geschichten oder sonst irgendwas gegangen ist, sondern es ging ihm eben auch viel um Respekt. Das war ihm eine Sache, die sehr, sehr wichtig war. Der Respekt anderen gegenüber, er hat auch selbst viel Respekt eingefordert. Und das Kuriose dabei ist, dass James Kahn einer der wenigen äh, großen Schauspieler ist, der aber nie einen der großen Preise auch gewonnen hat. Er ist zwar für der Pate Oscar nominiert worden, aber er ist nicht ausgezeichnet worden, meiner Meinung nach äh, eine echte Nachlässigkeit, wenn man sich das mal anschaut, was wir in der heutigen Folge getan haben und äh, ja, einfach ein interessanter Typ mit Ecken und Kanten ohne Ende, wir ich meine, zum Glück hat er sich ja dann Ende der 80er wieder gefangen und seine Karriere wieder irgendwo auf Bahn bekommen aber auch sein Privatleben war immer recht turbulent. Vier Ehen hat er äh, durchlebt und fünf Kinder gezeugt. Eins davon äh, ist Scott Kahn, der äh, in Hawaii 5.0, also der Reboot-Serie, einen recht großen Erfolg im Fernsehen hatte in den letzten Jahren. Und ähm, ja, was soll ich sonst noch sagen? Ne? Schwarzer Gürtel in Karate. Ne? Also Killer-Elite, das war alles, sind jetzt nicht nur gespielt Einfach ein starker Typ und hier bei uns im Ort war vor zwei oder drei Wochen Hofflohmarkt und ich bin mal drüber gegangen, eigentlich um zu gucken, ob ich ein paar alte spannende Hörspiele noch irgendwo finde und sowas, da hatte ich nicht so viel Glück, aber was habe ich gefunden, den Tangerine Dream Soundtrack auf Vinyl von der Einzelgänger James Kahn Thief. Original Motion Picture Soundtrack. Und das Ding steht jetzt gerade hier direkt vor meiner Nase, während ich dieses Nachwort noch aufnehme. Und in dem Sinne, so long James Kahn. Wir sehen uns definitiv irgendwo auf meinem Sofa wieder. Ciao.